0: Laatwinkels zijn oplichters in Nederland. Ik heb daar echt uh, uh, tranen in mijn ogen gehad. Dat
1: was zo intens en zo intiem. Ik had misschien alleen niet als grappig attribuut een, een spiegel van een motor moeten meenemen. 3G, gerst, gasten en gitaren. Nou, hoe bevalt het je nou om een heuse podcaster te zijn? <laughs> ja, ben ik nou een echte podcaster? Ja, dat is de derde aflevering. Hè? Ja, we hebben je volgehouden. Dat is wel mooi. We dachten eerst vandaan, nou, we zetten de eerste eens even kijken of het wat is. Maar nu hebben we de derde alweer. Dus het begint nu echt te wennen en nu, we ja, nu zijn we het echt. En begint het soepje ook al een beetje te wennen? Want dit is wel de derde keer dat jij ditzelfde soepje hebt. Ah, ik ben aan mijn creature of habits. Ik moet echt. Uh, ik, ja, ik, ik moet vaak dezelfde dingen dan als ik ergens in de kroeg zit. Dat vind ik wel lekker. Dan een uh, knappe jongen die me dan aan iets anders kan uh, brengen. En de soep hier is nu toevallig echt vreselijk lekker. Maar uh, laten we even proosten. Wat heb jij? Ik heb uh, dezelfde als jij. Dit is een uh, Tessel
0: Schoomkoppen uh, en het is vandaag die stormachtige dag. Younis die komt zo meteen over ons heen. Of nou ja, als je dit luistert, is hij al over je heen gekomen. Misschien, dit klinkt misschien gek, maar dat is wel waar. Dus daar hoort dan een,
1: uh, een winderig bier bij, oftewel een uh, skumkoppen. Heerlijk. En de, deze is ook heerlijk onstuimig. Um, ik vind hem lekker stevig. Ik zat nog even te denken aan een hecht. Die ga ik misschien straks doen, want die heb ik vorige keer gedronken. Was erg lekker. Maar Tessel Schumkoppen is altijd lekker. Jij zei de vorige keer, deze uh, krijg je tegenwoordig in blik dus, hè? Ja, dat is waar. Je hebt hem tegenwoordig je hebt hem op fles. Die wordt gewoon
0: uh, inge, uh, ingeflesht in, uh, op Tessel. Maar de blikken die komen uit België. En Tessel en België zitten best wel eens tussen. Dus je proeft ook het, het smaakverschil. En dat vind ik best gek. Echt waar? Wat, wat, wat is het smaakverschil dan volgens jou? Het kan zijn dat hij verser is. Of het kan zijn dat het andere ingrediënten zijn. Want duinwater smaakt anders dan Belgisch water. Ik kan me niet voorstellen dat er een leiding ligt tussen België en, uh, en
1: Tessel. Een geheime leiding. Dat zou mooi zijn. Ja, de de, de 3G pubcast uh, Gerst... Gasten en gitaren. Gerst, dat drinken wij. Gitaren, daar gaan we het over hebben. En de gasten zijn wij. Zijn naam is Jasper Leidens. Je hoort hem iedere maandag tot en met donderdag met de nieuwste muziek in Kink in Touch.
0: En tegenover mij zit Tim op het broek. De man die uh, op allerlei posters heeft gehangen, moeten we inmiddels zeggen, in Limburg. Want dat is een beetje fout gegaan, hè?
1: Nou ja, er zijn ook verkiezingen. Dat was ik even helemaal vergeten. Dus ze hebben posters gemaakt van mij. En er is er overal in Limburg gehangen als leuke gesten. Maar ja, nu zijn er natuurlijk allerlei politieke partijen die er zwaar overheen zitten te plakken. Dus uh, ik, 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 ja, vind ik, echt, ik vind het echt jammer. Jammer dat het zo moet. Maar, bekijk, maar de bedoeling is wel de mensen op jou stemmen. En in ieder geval ja, afstemmen. afstemmen. Ja, precies. Dus uh, En ja, ik, ik had met, met Volt al een discussie. Terwijl ik denk, ja, Kink en Volt, nou, dat is toch. Hè? We maken allebei evenveel herrie. Uh, alleen is bij Volt wel wat grensoverschrijdend gedrag. Bij Kink tot dusver nog niet. Afkloppen, je weet het niet. Uh, wat er allemaal in die kelder gebeurt. Maar uh, dus dat. Dus ja, ik, ik hoop dat er wel iets nieuws uh, nog gaat komen. 3G, gerst, gasten
0: en gitaren. Elke week bespreken we hier in deze podcast uh, het nieuws wat er gebeurd is deze week. Ja, en er is één ding waar ik in ieder geval over wil beginnen. En dat heeft alles te maken met afgelopen zaterdag. want Concerten zijn er de afgelopen anderhalf jaar niet zo heel veel geweest. Zeker niet van wereldsterren. Maar afgelopen zaterdag stond Damon Elbarn van Gorilla's, van Blur, van zichzelf... in De Gashouder in Amsterdam met het Concertgebouworkest.
1: Hoe was dat, man? Die was... Je vertelde mij, ondertussen ik een broodje te eten, sorry. Um, je vertelde aan mij dat je nog nooit een orkest hebt gezien. Dat moet voor jou echt een waanzinnig moment zijn geweest. Ja, dat, een concert is iets... Dat is echt next level. Mm. Als je dat meemaakt, dan
0: uh, komt er iets over je heen. Dan krijg je een gevoel van grootsheid. En het, het was heel intiem, want een concert mag op dit moment... als we dit opnemen, nog niet meer dan 500 personen binnen hebben... Mm. En als je dan een concert, gebouw, orkest daar ziet staan met meer dan 60 man... en die spelen muziek van Damon Elbarn, want het was muziek van zijn Mali-music-album. Heel erg Afrikaans als dat. Er zat wat tussen van Gorilla's. Ik heb daar echt uh, tranen in mijn ogen gehad. Dat was zo intens en zo intiem. En Damon Elbarn zat daar schuin tegenover me. Op denk ik anderhalve meter afstand. We keken elkaar aan voordat hij een nummer begon. En hij lachte naar me en ik lachte terug. en ik it, Als ik er nu weer over terug denk, denk ik... Wat, uh, wat, een, wat een bizarre avond is dat geweest. Maar ook gewoon weer dat live kunnen zien. Het was, het was heel intens.
1: Ja, en, en je zei dat je zelfs een beetje ook contact met hem had... in, in dat, dat hij jou herkende. Maar dat is niet onmogelijk, hè?
0: Nee, ja, dat kan best onmogelijk zijn. Ik heb hem nu twee keer gesproken. Eén keer was dat via Zoom voor Gorilla's. Ik heb hem één keer ontmoet bij Paradiso... Uh, samen met Paul Simon van de Clash... voor The Good, Bad and the Queen. Dus het, het zou kunnen. Ja.
1: Maar je vertelde ook aan mij de eerste keer dat, ik, um, uh, dat je een orkest ook hoorde stemmen. Hè? Dus voordat ze beginnen, dat, dat ze inspelen, dat ze, beginnen, dat ze een beetje aan stemmen zijn en zo. En dat vond jij ook heel bijzonder. Hoe was het dan voor jou de eerste keer dat je ook daadwerkelijk een, kon, een, een orkest hoort spelen? Dat, dat, dat moet, als je het voor de eerste keer hoort, dat, dat moet iets met je doen.
0: D- dat was heel eh, bijzonder. Je komt dan zo'n zaal in. Het was in de gashouder in Amsterdam. Dat is sowieso een bijzondere zaal, waar normaal gesproken dancefeesten zijn tijdens Amsterdam dance eventen en zo. Het was helemaal aangekleed als, als zijnde een, een, een concertgebouwzaal met een vloerbedekking, allemaal van die mooie stoeltjes. Ja. Ja, en het mooie van zo'n concertgebouworkest is dat die gewoon al jarenlang spelen samen. Dus de, de, het begon met een gitarist die daar zat. Het begon daarna met een violist. Daarna kwamen wat van die, van die percussiespelers. En eh, je weet niet wat ze doen, maar alles klopt gewoon bij elkaar. Er is iemand die speelt zonder noten, zonder bladmuziek. En iedereen, het lijkt improvisatie, maar dat is het niet. Want die mensen zijn zo op elkaar ingespeeld. Ja. Uh, ze, ze speelden ook iets van de componist Messiaan, heb ik begrepen, toch? Dat was denk ik dan een keuze van hem inderdaad, ja. van Damon Elbarn. Want uh, hij koos de, de muziek, hij mocht zelf bepalen wat het werd. En dat was inderdaad de opening van de avond.
1: Okay. Wat vond jij daarvan?
0: Ik, ik vond het uh, 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 niet allemaal even mooi, maar de opener van de avond, dat eerste stuk, dat vond ik echt dat was prachtig. Maar dat was ook het eerste dat ik hoorde.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen namelijk, want het, het werk van Messiaan is, is heel lastig. Het is vooral gestoeld op vogelgeluiden. Het is een man die dus luisterde naar de vogels en, en, en die melodieën verwerkt in zijn muziek. En ik las het en ik was, ik was stom verbaasd dat... Um, Damon een album dat koos en dat jij het hebt gehoord. Want een van mijn meest dierbare orkestmomenten... is ook werk van uh, Oliver Messiaen, een uh, Franse componist. En ik heb dat toen in Maastricht gezien. Er was een heel festival rondom hem. Hij leeft al een tijd niet meer, maar goed, zijn werk werd daar vertolkt. En er is één heel bijzonder stuk en dat heet Het einde der tijden. En uh, dat is een stuk met viool, klarinet, cello en piano. En waarom is het zo bijzonder? Nou, het is, een, het is een best een, een gekke combinatie in die zin. Um, hij schreef dit in een strafkamp. Uh, Messiaan was krijgsgevangene in de Tweede Wereldoorlog. Hij uh, um, uh, nou, werd uh, vastgezet in een strafkamp. Maar hij kreeg daar van de lokale officieren wel papier... Uh, potlood en een gum. Dus hij ging daar componeren. En hij ging componeren voor de instrumenten... die bespeeld konden worden door mensen daar ook in dat kamp. Dus er was toevallig een violist, een pianist enzovoorts. Voor die mensen die daar in dat kamp zaten... schreef hij het stuk Het Einde der Tijden. En dat heeft hij uitgevoerd op 15 januari in de kou... onder erbarmelijke omstandigheden voor Duitse soldaten in een barak... Dus je moet je voorstellen dat het strafkamp en dan, dan die instrumenten... die ook niet allemaal even goed gestemd waren. Overigens wandkou, oude instrumenten die ze zo snel mogelijk daar naartoe hebben gebracht. Weet je wel, niet op, geoefend of wat dan ook. En dat dan van bladmuziek. En dat is toen daar gespeeld. Het einde der tijden een stuk gecomponeerd in de strafkamp... uitgevoerd door mensen die daar zaten die muziek kunnen bespelen. Ja, ik vind dat, dat idee al, vind ik, waanzinnig. En dat stuk is uitgevoerd in Maastricht in een, in een kerkje. En nou goed, als je dat hele verhaal dan hebt gehoord... dan ga je ook helemaal in, in, in die muziek zitten. En ik loop naar buiten. En helemaal sticht is wit. In de tussentijd heeft het keihard gesneerd. I don't know. Maar dat is iets dat vergeet je gewoon nooit meer. Ik heb die, die plaat gekocht, van een uitvoering van, van dat stuk. En ik draai hem eigenlijk ieder jaar op, uh, op 4 mei. Uh, draai ik hem. En ik vind het nog steeds, ik vind het ongekend... Dat je, dat je met dat verhaal, je komt naar buiten, je komt een soort van... Een, ja, wit landschap. Weet je wel terecht. Wat je ook denkt: nou, dat zou de strafkamp ook wel kunnen zijn. in 15 januari. Wat ook, dat ze daar in die barakken tussen de sneeuw... dat stuk hebben gespeeld. Ja, joh, dat zijn dingen. dat, dat vergeet je gewoon nooit meer. En ik vind orkestuitvoeringen bijvoorbeeld altijd super interessant. Ik heb er een paar gezien. Uh, Todd Rundgren met het. Uh, uh, okay, met metropoolorkest. Nou ja, dat, dat was ook spraakmakend mooi gewoon.
0: Ik denk dat jij ook... Want hey, over orkesten, jij bent natuurlijk ook jaarlijks bij André Rieu in jouw Maastricht.
1: <laughs> oh, ik haat dat zo. En ik zat dan op het balkon in Maastricht. En dan hoorde ik weer een, een, een met zijn sopraan de lucht in gaan. En vervolgens vuurwerk. En dat dan gewoon echt weken achter elkaar. Want die man die geeft... Ik weet niet hoeveel concerten op het Vrijdhof. Er mag verder helemaal niet georganiseerd worden uh, daar uh, in de stad. Want uh, André Rieu heeft alle data opgeslokt. En dan komen er weer bussen met Australiërs en... In Japan, als nou, je weet het allemaal, allemaal, mensen met een totale walsmaak als het om klassieke muziek gaat. En die gaan er weer staan, wat is dan echt afschuwelijk. Maar goed, dat kerkje op het Vrijtof daar tegenover... ook daar werd welke ook uh, met aan gespeeld. Dat is iets, ja joh, dat, dat vergeet ik mijn hele leven nooit meer.
0: Maar d- d- ik snap dat wel. J- jij zei dat je het uh, niet snapt dat de muziek van Damon Elburn... combineert met zijn muziek dan wat vogels nee, en geluiden. Ik
1: vond, ik vond het opmerkelijk, laat ik het zo zeggen. Ik had niet verwacht, maar Damon Elburn is niet alleen maar Girls and Boys... En dat vergeet ik nog wel eens. Het is, het is veel meer, dan, daar weet jij alles van.
0: Maar dat was inderdaad ook de mix nu. Het was Mali Music. En er staat één track op Sunset's Coming On. En dat was de afsluiter. En dan begint ook met vogeltjes op de achtergrond en zo. Dus wat dat betreft matchde. Er zat geen enkele hit in die avond. Dus de, de, als je kwam voor Girls and Boys of, uh, of, of Clint Eastwood... dan heb je een kutavond gehad. Maar ja. het was
1: wel echt bijzonder. Maar ik zag hem ook in, in een beetje ja zo, zo uh, semi chic Weet je wel, tweedehands uh, netjes noem ik het altijd wat hij aan had. Dat vond ik een prachtig statement. En hij zat daar helemaal uh, verborgen achter de vleugel. Het was, hij hij li- ging niet signen die avond, hij liet het orkest signen. Dat was volgens mij... Uh, ja, ik, ik, ik wou dat ik erbij was, want dat zag er echt uh, subliem uit.
0: Nou, het gaat dus wel gebeuren over... Nou ja, niet meer dit, want dit was wel echt once in a lifetime, denk ik. Ook voor 450 man, die man. En maar t- over twee weken, uh, 2 maart, staat hij wel weer in het concertgebouw... een uh, muziekgebouw in Eindhoven. Dus dan doet hij zijn eigen show met zijn laatste album... en, en ook wel Gorilla's en, en, en Blur dingen. Zijn er nog kaarten? Het is wel volledig uitverkocht. Maar ook dat, daar moeten we het heel kort eventjes over hebben. Want uh, er zijn zoveel verschillende regels rondom concerten nu. Uh, Ik weet het gewoon niet meer zo goed. Want de show van Damon is dus zittend in het muziekgebouw in Eindhoven. Voor meer dan 500 man. Daarvoor hoef je niet te laten testen, want het is zittend. Ja. Maar als dit concert in uh, nou, zeggen de Ronda of Paradiso had plaatsgevonden. dan moet je je dus laten
1: testen terwijl het net zoveel mensen zijn. Ja, en volgens mij gaan popschalen nu ook een beetje goochelen met de getallen. Want uh, je zou, uh, als je bijvoorbeeld alleen maar het balkon op gaat, dan zit je in een soort van bubbel. Ja. En dan kun je dus in plaats van 500 man, 750 man uh, binnen zonder dat ze zich hoeven te laten testen. Dus we hebben natuurlijk ook weer een beetje gekeken met wat kunnen we allemaal met uh, met de regels. Dat snap ik ook wel, want het is gewoon geen houden meer aan zo joh. Hoe kun je verklaren dat straks de cafés vol zitten, en ik ben een carnavalsliefhebber hè, echt puur zang. Dat die nog vol zitten. Wat je zometeen wel 1G nodig hebt bij bij, bij, middelgrote popzalen toch? Nou, houd toch op, het slaat helemaal nergens op. Maar als ik binnenkort bij jouw concert
0: sta met Max Kavelaar... is het testen, hoe kan ik naar binnen? Want de, de, jij vertelde me niet net iets, jij gaat me een concert doen... dat, dat wordt nog extremer dan Damon Barn met het Concertgebouworkest.
1: Wij gaan met uh, de band Max Kavelaar, we zijn een ska-tribute-band... Uh, zijn we uitgenodigd op een motorfeest. Uh, ja, en daar is ooit een keer Satudara geweerd. Dus ik moest de bandleden echt overhalen van... jongen, gaan we dat doen? Uh, ik, ja, je moet, wij zijn op een podium, kunnen we, als we een biertje op hebben, kunnen we nogal tamelijk ruige taal uitslaan. Dus daar moeten we echt een beetje mee uitkijken. We gaan het wel doen. Ik heb het al eens eerder gedaan, op een motorbendefeest gespeeld. Op oh, echt een motorbendefeest ook. Dat was in, in Weert. Dat was echt dat was fantastisch. Um, op een gegeven ogenblik, dat was een andere band. een, een, een uh, Blurp was dat. Dat was de combinatie tussen Blurp, ja heel slecht een, een britpop uh, tribuut bent En we stonden daar en op een gegeven moment... ik hoorde een kabaal. Er komt dus echt niet met zijn motor gewoon die zaal binnen gereden. Die komt daar gewoon naar binnen? Nee, en echt alles onder de rook en weet ik het allemaal. En we moesten de set ook drie keer spelen. De echt stoppen, forget it. Dat werd echt gewoon naar ons gewezen van... jullie gaan door, jullie blijven doorspelen. Oké, okay, prima, aftikken en gaan. Maar superhartelijke mensen, heerlijke barbecue gehad. Al het vlees, weet joh, joh eet maar wat je wil... Ik had misschien alleen niet als grappig attribuut een een spiegel van een motor moeten meenemen. En dan roepen van, ja sorry, ik ben tegen een motor aangelopen. Toen kwam er wel even iemand naar voren zo van... en toen heb ik snel uitgelegd dat dat een grapje was. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat wat wij dit keer gaan doen met met het uh, motorfeestje.
0: Wij hadden dit weekend ook op uh, hetzelfde moment eenzelfde ervaring met uh, YouTube. Want YouTube is echt een bron van muziek. Daar zeg je u tegen. Er, was een, 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 er is een radiozender in de UK waar wij volgens
1: mij ook allebei jaloers zijn op welke studio zij hebben. Het uitzicht is niet normaal. Die kijkt uit over God, de skyline van Londen. De, de, volgens mij zelfs de Tower Bridge en zo. Echt waanzinnig. Virgin Radio. Ja. Dan is onze kelder toch een beetje een <lacht> ander uitzicht. <lacht> ja, maar bij Virgin Radio zit Chris Evans. Dat is een, uh, een waanzinnige dishokje uit, uit Engeland. Die heeft vroeger ook volgens mij Virgin Radio gekocht. Ja, je moet de boeken maar eens een keer van hem lezen. Het is echt een ongelooflijk verhaal. Maar uh, ja, op een gegeven moment zag ik uh, Elfie Templeman. En die, die coverde, ja, jij stuurde mij door, hij coverde Taxman van de Beatles.
0: Zo mooi dat hij op die leeftijd, hij is een uh, uh, jaartje of 18, hij is, hij is net 19 geworden volgens mij. Ja. Op die leeftijd uh, de muziek speelt hij, nou ja, hoe oud is uh, Texman? Uh, Texman
1: komt op 66, dus um, dat is heel oud.
0: <laughs> Wij zijn allebei heel goed met rekenen, maar doe jij uh, als je dit hoort uh, de maar Dat is zo'n 50
1: jaar oud. Dik 50 jaar en dat wordt gewoon uh, opgepakt door jonge mensen en ik zag laatst maar als Kane, Die deed een nummer van The Beatles, Don't Let Me Down. Uh, Dus kortom, het werk van The Beatles wordt weer door door jongere mensen omarmd. En terecht, dat komt natuurlijk ook wel een beetje door die Get uh, documentaire... die ik onlangs trouwens heb gezien in de bioscoop, althans de Rooftop Concert. En je hebt niet 26 dagen in die bioscoop gezien om alles te zien? Nee, maar het had ook gekund, hoor. Dat is geen enkel probleem. Dat was echt waanzinnig. Ja, de muziek van The Beatles wordt nog steeds door door jonge mensen opgepikt. En ik vind dat helemaal niet gek, want uh, het is tijdloos. En waarom is het tijdloos? Omdat het een band was die zich steeds bleef ontwikkelen. Dus ze hebben zelden misstappen gedaan in hun carrière. Uh, Dus eigenlijk, iedere plaat was anders. En ik denk dat dat vooral uh, de ticket tot tot succes is. En en, en uh, dat dat, dat mensen altijd blijven draaien als als iedere plaat verschilt. En als als je iedere keer weer verder gaat dan je vorige plaat. En dat je niet blijft hangen.
0: Maar er worden nu nog steeds heel veel albums gemaakt. Maar... Als ik nu voor mezelf uitreken, dat was dan uit 66. Als je nu uh, 50 jaar verder rekent, dan is het 2034, 44, 5, uh, 54, 64. 2074,
1: wat luisteren wij dat, wat nu gemaakt wordt? Ja, ik denk heel weinig. Ik denk echt dat als je kijkt naar bands die um, iedere keer weer zichzelf uh, uh, vernieuwen, dat zijn, er, dat zijn er nog steeds. Hè? Radiohead bijvoorbeeld. Luisteren 2074. Dat is wel erg band... Ja, ook... Maar zij bestaan ook al uh, 30 jaar, hè? Ja, ja, zeker wel. Maar iedere plaat van Radiohead is wel anders. We begonnen al met Pablo Honey en vervolgens de Bands. Daar zat al een groot verschil tussen. En uh, nou, dat, dat bleef maar zo doorgaan. En vanaf Oké okay, Computer wordt helemaal het gaspedaal ingetrapt. Uh, in, in, in dat geldt ook voor Arctic Monkeys. Inmiddels ook een classic band. Uh, ook iedere plaat van Arctic Monkeys is anders. Dus d- dat blijven we ook luisteren. Al dat soort bands die zichzelf steeds vernieuwen. A la Bowie, weet je wel. Die iedere keer weer een, een andere gedatawisseling uh, heeft... Ja, dat blijven we denk ik luisteren. En en de rest is leuk opvulwerk, maar niet meer dan dat. Maar ik vind het nu wel interessant dat jij dus twee bands noemt die
0: al twintig jaar bestaan. Arctic Monkeys 2006, debuutalbum, Radiohead jaren negentig. Wat blijft nou over van nu? Zou dat dan The War on Drugs kunnen zijn? Zou dat Royal Blood kunnen zijn? Worden bij ons, ik mag het niet hopen, maar worden de classics van Bastille over vijftig jaar nog steeds geluisterd?
1: Billie Eilish misschien ligt er heel erg aan wat, wat zij nu de komende periode gaat doen natuurlijk. Maar zij heeft echt wel potentie om, om zo'n classic act te worden. Ja, je hebt, je hebt bands nodig die echt een golfbeweging uh, kunnen veroorzaken. Hè? Als je kijkt naar de jaren 70, die echt een nieuwe, nieuwe stijl kunnen, kunnen neerzetten. Ja, alles is natuurlijk alles een keertje gedaan. Dus nu moet je vooral, denk ik, hebben... mensen die je eigen wijs zijn en zichzelf steeds opnieuw proberen uit te vinden. En Misschien heb je daar gewoon wel wat minder van in de rockscene dan natuurlijk, hè? Ik dat je in de hip-hop ziet, maar daar heb ik geen verstand van. Dat daar veel meer geëxperimenteerd wordt. En dat daar misschien meer classic acts in zullen zitten uiteindelijk. Maar dat, 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 dat zou ik eigenlijk Frank Stevens moeten vragen. De man van de podcast Homebase, Backing. Maar
0: kun je ook nog zo opvallen als de Beatles? Want de uh, Beatles was de eerste grote populaire act sinds Mozart en Beethoven. Dus toen was er nog niet zo heel veel aan de hand. En, en nu uh, op Spotify kun je doorklikken en doorklikken en doorklikken. Spanningsboog is volgens mij ook veel minder geworden. Kun je nog blijven opvallen als
1: band of artiest? Ik denk het wel, maar het is ook de, de, de periode waar je in zit. Beatles is natuurlijk... Ja, die, die kwamen net na de Tweede Wereldoorlog. Dus men had ook echt wel even wat vrolijkheid nodig. En uh, misschien dat dat nu ook weer zo is. Na, na de crisis waarin we hebben gezeten. Dat je echt weer een, een act nodig hebt... die, uh, die voor iets, uh, voor, voor iets verfrissends uh, kan zorgen. Ja, ik weet het niet. Ik weet Welke, welke act? Nou ja, laat het maar weten. Weet je? Als je deze podcast luistert, uh, volg ons op Instagram... Uh, Twitter en stuur ons een berichtje. Welke band gaan wij in 2074, vind ik een mooi uitgangspunt, hebben we het nog over? Luisteren we nog? Kopen we belachelijk dure DVD, uh, cd-boxen van? Maar om even
0: terug te komen bij die cover van Elfie Templeman. Hij is dus een jaar of 19. Uh, Hij doet Textman, het liedje
1: dat jij in je leven denk ik honderdduizend keer gehoord hebt. Wat maakte deze versie zo bijzonder? Ja, kijk, uh, uh, niets overtreft het origineel, maar dat hij het probeert... En dat die. Uh, ik heb zoveel tribute bands gehoord uh, uh, rondom de Beatles. Hè. Je hebt in Nederland die Analogs bijvoorbeeld. Nou, daar heb je ook al een mening over. Verschrikkelijk. Want die spelen precies gewoon de plaat na. Ja, hoe saai is dat? Dan kan ik net zo'n plaat opzetten. En wat het mist is zijn vaak, zoals uh, Zeppen het vaak zei, de eyebrows. Oftewel, weet je, de ballen gewoon. En echt gewoon het gevoel. Al die tribute bands die de Beatles naspelen. Uit, uit de periode 63, 64. Is echt een beetje de, de vrolijke up-tempo nummers. Die missen allemaal de ziel. Allemaal, we, we moeten het precies zo naspelen. En dan mis je het enthousiasme, het gevoel, de klote mis je dan gewoon. Elfie Templeman, die uh, Texman speelde, doet het heel, hij, hij is echt zenuwachtig. En je ziet het op die video. Hij kijkt iedereen aan, het is een verdomd lastige nummer om te spelen. Maar hij heeft die funk te pakken. Hij heeft dat, die, dat, dat gevoel, dat, dat onderbuikgevoel gewoon te pakken. Hij snapt het nummer. Het is niet alleen maar naspelen, hij snapt het nummer. Hij voelt het nummer. En daarom is het zo goed. En daarom is die cover, met die waanzinnige gitaarsolo overigens, briljant. Ik dacht eerst iets van, oeh, want dat ritme is ook het is heel erg funky. Ga ga er maar aan staan. Maar hij doet het gewoon. En ja, ik ik was echt uh, echt, zeer, zeer in mijn sas toen ik het zag.
0: De vraag is natuurlijk of dit McCartney gaat bereiken... want uh, hij ziet volgens mij best wel veel als het gaat om nieuwe artiesten... maar hopelijk ziet hij dan dit ook weer. Ja, en hopelijk hoort hij dan muziek.
1: Nee, nee, hij heeft dan met Elfie Templeman toch... Nee, nee, nee dat was uh, Noel Rogers van Chic. Dat, oh, dat heeft niks oh, ja. met Paul McCartney te maken, denk ik. Nee nee. Nee, 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 maar ik dacht dat McCartney ook iets met Elfie Temperament had gedaan... maar dat is niet zo. Hij, had een, hij, heeft, hij, hij pikt vaker nieuwe artiesten uit... dus ik denk dat Elfie Templeman een een kwestie van tijd is, toch?
0: Afgelopen week hadden we het over de Jewish kanalen van Arctic Monkeys. Daar kwam heel veel uh, nieuws over naar buiten. Mocht je dat willen horen, check even de vorige podcast. Want dit is uh, editie 3. Het gaat lekker met de podcast, uh, moet ik zeggen. Uh, en deze week is het echt wel nieuws uit de Jewish kanalen.
1: Die, daar, die, die zitten daar ook rondom. Uh, de heer McCartney zelf. Uh, oh ja, dat is waar ook. Ja, hij zou weer op tournee gaan. In dus en, en, en Amerika zijn allerlei data op, op schimmige websites verschenen. The God Back Tour gaat het heten. Dat is, wel echt, dat is wel echt van nu, na die hele documentaire. Ja, super slim natuurlijk. Uh, dus uh, ja, ik denk dat hij wel... Hij wordt 80 18 juni dit jaar. Dan begint die ja. tour misschien wel op
0: het dak waar de Beatles ooit
1: afsluiten. Uh, ja. Is, Zou hij die setlist nog kunnen in zijn eentje? Nee, want Don't Let Me Down moet je door Lennon laten zingen. Dus dat gaat hem niet worden. Uh, ik weet niet of hij dat nog doet. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar goed, als hij weer gaat toeren, dan ga ik hem achterna. Dan neem ik een paar weken vrij van kink. En dan ben ik. Dan ga ik uh, zoveel mogelijk zien. Absoluut. Ja.
0: 3G, kerst, gasten en gitaren.
1: Het was de afgelopen jaren best lastig
0: voor uh, platenzaken... en voor uh, zeker Record Store Day om iets te organiseren. Want uh, dat festival, zo noem ik het wel een beetje... bestaat toch echt uit uh, uh, live concerten in platenzaken. Maar deze week was het, nou ik vond het wel heel tof... een hele lijst met namen en, en albums die nu uitkomen.
1: Ja, wat vind jij van Record Store Day? Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Hoe, hoe kijk, kijk jij daar tegenaan?
0: Ik vind het aan de ene kant een heel commercieel feest... want uh, er komt heel veel uit, dus het is een soort van sell-out voor artiesten... die dan weer albums hebben liggen die... Uh, oh, hey, we hebben weer wat nieuws. Terwijl ik denk, nee, dat is niet iets nieuws, dit is er al jaren. Maar ik denk ook wel dat het uh, de platenzaak steunt. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ga niet zo vaak meer naar de platenzaak... want ik vind 33 euro voor een vernieltje vind ik echt wel te veel. Maar op zo'n dag denk ik toch, ik vind het niet te veel. Ik wil gewoon dit steunen.
1: Ja. En wat gevoel krijg je dan als je naar een platenzaak gaat? Zijn er bepaalde platenzaken waar je heel graag naartoe gaat...
0: Ik vind de Plato in Utrecht heel fijn. En de Voorstraat, uh, Concerto. Maar inmiddels is dat ook wel een grote keten geworden door heel Nederland. Uh, die vind ik heel fijn. Uh, maar ik moet ook zeggen, uh, vooral als ik op vakantie ben, dan zoek ik naar platen. Want uh, platenzaken in het buitenland, dat is echt on next level. Ik ben ooit heel erg lang op zoek geweest naar het uh, album Goodbye Jumbo... van, uh, van de World Party op vernieuwel. En elke platenzaak ben ik geweest. Tot, tot uh, vervelend toe voor de mensen met wie ik ergens was. Van, van Brussel tot Berlijn tot Londen. En we waren ooit op een grote interrail-tour door heel Europa. En in uh, Stockholm heb je een platenzaak genaamd, Pet Sounds. Genoemd naar uh, The Beach Boys, legendarisch album. En daar stond hij bij de W, vooraan. Nou, dan heb je echt gewoon een geluksmomentje. Dus, nou ja, ik, ik zoek vooral platenzaak in het
1: buitenland. Dat is een heel goed idee, want ik, vind, ik, ik kan daar wel over meepraten... in die zin dat ik in Duitsland een paar goede platenzaken heb gevonden. Uh, België ook wel. Maar ik vind het Nederland echt een, een ontzettend slecht uh, hoe het hier eraan toe gaat. En ik vind Record Store Day ook echt een, een schandalig festival. Ik zal je uitleggen waarom. Um, wat jij zegt inderdaad, uh, uh, overbodige platen. Ook, uh, platenmaatschappijen moeten echt van een troep af, lijkt af en toe. Oh We hebben weer een Ritz demo's uh, liggen van Lou Reed. Laten we dat even op gekleurd vinyl uitbrengen. In kutkwaliteit, prima. Voor fucking 40, 50 euro of zo. De prijzen zijn gewoon echt insane. Het was ooit de bedoeling om daarmee meer mensen naar de platenzaak te trekken. Maar uiteindelijk maakt het gewoon echt helemaal niks uit. Al die platen, al die singeltjes, die staan nog jarenlang in de bak. Er staat er bij records Store Day dat het jaar er weer bij. Echt, de omzet is, 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 is echt. Het valt allemaal best. Het valt echt wel mee als je het zo hier en daar rondvraagt. Wat veel meer werkt, is wanneer je platenzaken veel toegankelijker maakt voor nieuwe en jonge mensen. Wat ik veel te vaak tegenkom in platenzaken... is een bepaald snobbisme. Dat er zo'n oude man achter de toonbank staat... en dan komt er een, een jongen van 18... en die, die spreekt een bandnaam verkeerd uit... en die wordt uitgelachen. Weet je wel, een beetje high fidelity. Wat trouwens een, een hele leuke film is. Maar dat gewoon in het echt. Ja, zo trek je geen mensen naar binnen. Weet je, die drempel... wordt alleen maar hoger. Of van die platenzaken... die weigeren een webshop neer te zetten. Hou nou toch op, weet je wel. Dat is echt misschien nog wel het allerergste. Die hebben dan James Last vooraan staan in in, in hun bak. Maar weigeren een een webshop... neer te zetten waar waar mensen gewoon... ook op die manier gewoon aan hun spul kunnen komen. En die komen uiteindelijk ook wel echt... naar naar je platenzak toe. Als je gewoon goede zaken doet. Als je gewoon echt echt je best doet... om een beetje met je tijd mee te gaan. Maar als je alles maar in kratten flikkert... en er een veel te hoog prijskaartje aan hangt... Dat zie ik ook veel te vaak, dat ik dan een album zie van ik weet op Discogs, nou ja, 15 euro, weet je wel. En voor 30 euro en dan komt een echt zo'n man even interessant doen... en die komt dan naast je staan en uh, 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 probeert je het aan te smeren. Terwijl je weet, deze plaat gaat drie keer over de kop. Dat, dat gaat gewoon echt helemaal nergens meer over. Maak een platenzaak nou gewoon echt zoals er bijvoorbeeld was in Eindhoven. Die zaak is niet meer. Ik ben de naam van de, van de platenwinkel even vergeten. Maar dan kon je koffie krijgen. Dan uh, zat je in een stoel en ging je koffie drinken... en je ging naar buiten met een album... want je wilde niet alleen maar profiteren van die koffie... en van een luistersessie, nee... Je dan wat mee. Maak het nou huiselijk. Maak, hè, zorg ervoor dat de man of vrouw... achter de toonbank een soort van vaderlijk figuur is... die met name jonge mensen een beetje kan entertainen... en oude mensen uh, gelijk kan geven. Ja, dit is... Weet je, doe dat gewoon. Ik heb, een pla- ik heb er twee. Eentje in Hilversum... die helaas geen webshop heeft. Nou, dan moet ik echt een keer met, met, met die man even in gesprek. En eentje Popeye in, uh, in Alkmaar. Uh, Popeye is, is echt te gek. Die hebben en een webshop en... en uh, proberen jonge mensen echt te enthousiasmeren voor, voor, voor muziek. En wat je koopt, dat maakt geen flikker uit. Van Frans Bauer tot, 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 tot Fleetwood Mac, tot Pink Floyd. Alles wordt daar gewoon met evenveel liefde en zonder snobisme verkocht. Doe dat nou gewoon en sodemiet erop met al die groen-geel, gekleurde uh, vinylplaten die toch nergens naar klinken. Die overpriced bullshit. Hou daarmee op en maak platenzaken weer gewoon leuk in plaats van zakkerijnig, snobistisch en lelijk. Want er zijn heel veel lelijke stoffige, smerige platenzaak in dit land. Zo, even een slokje. Oh, dit dit werkt toch niet? Hij is leeg. Leeg, ja. Nee, maar het is toch zo. Erg af en toe dat ik denk van... hoe kun je je dat voor dat geld verkopen gewoon? Echt. Maar ik, de, ik denk,
0: uh, de, de prijs uh, snap ik ergens ook wel. Want er is één artiest in de hele wereld... die alles heeft opgekocht de afgelopen jaar. Dat is Adele. Dus als zijn nieuwe artiest...
1: Nieuwe dat is wat anders, hè? Dat zijn nieuwe platen. Ik heb het echt over tweedehands dingen... die je opvolgt. Gosvermogen... Uh, Gebeurt
0: dat ook, ja? Ja,
1: man. Ik ken alleen de
0: 1 euro bak... waar dan inderdaad alles het... Maar dat is misschien waar je het ook over hebt, inderdaad. Dat dat, dat dat dan die platen zijn... waarvan je denkt, die hoef
1: je niet per se te hebben. ja, dat zijn, heel, dat zijn meestal hele, hele lelijke albums, inderdaad. En als je dan bijvoorbeeld wel uh, nou, over zo'n snobisme gesproken. Uh, maar als je dan bijvoorbeeld een, uh, een, een album koopt van, uh, nou, noem eens even wat, uh, uh, Reed of zo, dan betaal je er 25 euro voor, terwijl je weet van, nou, tientje, 15 euro, dan heb je het wel gehad. Mensen overschatten platen en, 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 en prijs echt enorm, hoor. Ja. Dus als je nu naar de platenzaak gaat, in Nederland word je in principe gewoon opgelicht. Ik vind, ik, nou, dat vind ik, nou, dat is een mooie quote. Uh, ja, dat is ook zo. De, de, de platenwinkels zijn oplichters in Nederland. 3G.
0: Gerst, gasten en gitaren. Hey,
1: moeten we niet nog even iets uh, nieuws bestellen? Oh, dat is een goeie. Wat uh, gaat, gaat toch van het uh, zware leven, denk ik, van Hecht. Uh, van het is
0: wel mooi, want wij kwamen hier net in onze inmiddels vaste pubkast pub binnen. En uh, de, degene die achter de bar staat, die zegt, neem jullie nou pubcast, een podcast op. Hoe, waar kan ik dit vinden en zo? Oh, dus.
1: ja, ja, oh wat goed dit. Oké, okay, en toen wat zei je?
0: Nou, ik zeg, we zijn op Spotify, op de Kink-app en uh, toen heeft hij echt gezond Dus, uh, uh, hallo, hallo kroeg waar we zitten. Uh, we hebben het uh, over jouw kroeg, dus dat is wel echt mooi. Maar het uh, uh, zwaar leven van het, uh, het hert heeft ook echt gereageerd, hè? Dat is echt waar. En uh, komt er een doosje met, uh, met hecht uh, binnenkort naar de studio? Nou, misschien moeten we dat fragmentje <lacht> nog even los oh, toesturen, maar ze hebben in ieder geval gereageerd dat ze het heel tof vinden. En uh, nou, laten we nu we toch over bier hebben gesproken. Ik was afgelopen weekend dus in Amsterdam uh, ik ben daar bij brouwerij het ei geweest. Zij hebben een core range met bieren die je overal in de, stu- in de supermarkt vindt. Maar ze hebben ook nieuwe dingen. Ze hadden daar een Imperial Stout van, denk ik, 12, 13 procent. En ik vond de
1: prijs daar ook meevallen, joh. Het was 3,50 voor een, een tapbier. Oh, dat is... Nou, k- kijk, nou, daar hebben we het over goede prijzen. Zo moet het. Maar dat, dat is lekker. En dan natuurlijk ook vers, gewoon na- naast de brouwerij. Dat smaakt gewoon altijd duizend keer beter. Oh, oh we worden nu opgepakt.
0: Nee, het, valt op, het is toch niet voor ons. Maar we moeten even iets nieuws bestellen, want we, we moeten het gaan hebben over nieuwe muziek. Dus nieuwe bieren nieuwe muziek.
1: Maar nou, mondkapje of niet? Twee
0: niet meer. Oh, eh, wat, maar even kijken. Nieuw bieren, nieuw, wat zeg je?
1: Moet ik een mondkapje eigenlijk uh, op...
0: Nou, eh, volgens mij is het nu de vrijdag dat je mag versoepelen. Dus jij mag ook na je uitzending, mag je gewoon nog naar de kroeg. Uh,
1: oh ja, nou... Ik Doe er nog even rustig aan. Ik, uh, ik, ben echt, ik, 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 ik vind die versoepelingen zo snel. Vier vind vind Ja, je het in. Ik vind het wat makkelijker.
0: Ik heb ook gewoon zin om weer naar een concert te gaan. Volgende week vrijdag staat bijvoorbeeld uh, Pip Blom al in Tivoli de Helling in Utrecht. En uh, d- Je kan weer naar concerten.
1: Ja, dat is echt wel lekker. Maar ik ga nog even grote mensenmassas massas meiden. Ik,
0: ik moet er echt, gewoon echt heel erg aan winnen. Jij hebt mij ook van de week de uitspraak op ons kantoor gezegd. Van, eh, misschien ga ik al
1: nooit meer een grote menigte in. Ja, dat heb ik gezegd hè. Wat zeg ik toch rare dingen af en toe? Uh, ik ga misschien nooit meer grote menigte in. Nou ja, voorlopig niet, nee. Nee, bleek, nou, als je deze podcast luistert, reageer ook even via Twitter, Instagram... laat ons eventjes weten of jij weer echt vol out in the open gaat... of dat jij, net zoals ik, nog een beetje, een beetje afwacht. Ik ga ondertussen even, ga even wat halen, ja.
0: Doe mij ook maar een zwaar leven, want... Uh, oh, ja. we hebben een zwaar leven. 3G, Gerst, Gasten en Gitaren. Het is vandaag de pubcast van vrijdag, want hey, elke vrijdagmiddag nieuwe vrijdag 18 februari en elke vrijdag is het nieuwe Music Friday, dus, dus we moeten het eigenlijk ook wel hebben over nieuwe releases. En nou, dan komen we toch een beetje terug bij de
1: Beatles, want er is een heel project rondom Yoko Ono. Ja, oh, is dat zo? ik heb dat helemaal gemist, maar dat zei jij. Ze is vandaag 89 geworden.
0: Er is een heel uh, tribute project rondom één album van haar... waar ook bijvoorbeeld Def Cap for Cutie aan meedoet. En ik snap dat je een Beatles tribute doet en andere dingen... Maar is Yoko in principe muzikaal zo relevant... dat dit anno 2022 heel erg nodig was?
1: Nee. nee. Kijk, ze is is muzikaal gezien niet echt relevant. Hoewel ik wel moet zeggen dat bijvoorbeeld bands als B-52's... die hebben heel erg geluisterd naar het werk van Yoko. Uh, En uh, en, en Yoko wordt vaak uh, neergezet als uh, die die kruisende Aziatische vrouw van uh, van John. Wat natuurlijk uh, goed beschouwd ook wel zo was... Um, maar ze heeft wel meer dingen gedaan, hoor. Ze heeft echt wel punk- en, en, en dansdingetjes gedaan. Zoals in New York destijds, in de, in de jaren tachtig, was ze echt wel een hit, hoor.
0: Hey, is het gelukt om onze pubcast te vinden? Ik heb hem helemaal gevonden, inderdaad. Dus ik uh, ga vanavond of morgen ga ik hem lekker luisteren. Kijk, dat is heel goed. We zijn
1: alleen maar volglof over jullie. Ja, dat is, dat
0: is zeker waar. Hey, maar uh, nu is dus dat uh, tribute-project daar, waar onder andere Def Cap Curian Curia mee doet. Waiting for the Sunrise hebben zij gedaan. W- w- wat is er zo bijzonder aan li- dat liedje?
1: Want ik kende dit nog niet, maar jij hebt het vast. Twintig keer op nieuw en dertig persingen in de kast. Nee, dat valt wel mee. Ik, mijn, mijn Yoko Ono-collectie is niet zo heel erg uh, groot. Maar je hebt hem wel. Ja, ik heb hem wel, ja. Ja, maar dat is zo bijzonder. Ja, weet ik, niet of dat, uh, ja ik weet niet of het. Het uh, is gewoon een goed, goed, goed nummer van Yoko. En dat is het stomme van haar. Als, je, als ze haar stem wegdenkt, want ze is natuurlijk niet de grootste zanger... maar ja, dan blijven er wel interessante liedjes over. En dat, dat zie je wel bij Def Cap for Q, als door andere... Die gezongen, is het wel makkelijker te behapstukken, denk ik. En uh, ja, ze heeft wel uh, uh, een paar hele goede, goede nummers gemaakt... die als ze dat door derde laat uitvoeren... dan volgens mij, uh, net zoals de Flaming Lips hebben dat ook gedaan, uh, bijvoorbeeld... Uh, dan, dan blijft het eerder overeind staan. Maar ik vind het grappig dat al dat soort bands dat dan toch omarmen op de een of andere manier. Het is een sound, het is een gevoel dat zij weer ne- neer te zetten, wat toch interessant is om uiteindelijk uh, te beluisteren of, of te spelen. Dat het is zeker. Walking on Thin Ice, het nummer waar Lennon als laatste aan heeft gewerkt, met, met de tapes onder zijn hand is hij neergeschoten van, met Walking on Thin Ice. Uh, het nummer van Yoko, dat nummer moet je eens een keer beluisteren. Dat is, ik, ik vind dat gruwelijk mooi omdat het, het is heel erg new wave, het is heel edgy, het is dansbaar, het is een beetje kill. Dus ik snap wel dat heel veel artiesten er wel iets in horen en dat hun eigen maken. Ja, en dan wordt het wel sneller opgepikt, denk ik, ja. ja. Ben je ook anders naar haar
0: gaan kijken? Want jij bent een van de weinige Nederlanders... die de 28 dagen durende documentaire Get Back gezien heeft.
1: Dat
0: is <laughs> Ja, die duurde inmiddels zes weken. Maar jij bent een van de weinigen die dat echt drie keer gezien heeft. Um, ben je anders naar haar gaan kijken? Want iedereen heeft natuurlijk een hekel aan haar voor, voor het zien van dit.
1: Ik denk dat ook echt wel iets is van die tijd. Kijk, Aziaten waren in Engeland, in de UK destijds, uh, niet zo heel erg geliefd. Had natuurlijk ook wel met de oorlog te maken en dat soort zaken. Dus um, er zat heel veel racisme uh, rondom haar dat uh, gezegd hebben, heb ik nooit een hekel gehad aan Joko. Uh, en heb ik het altijd een zeer uh, boeiend personage gevonden. Ja, ze stapte in het leven van Lennon die zich helemaal overgaf aan, uh, aan haar. Uh, maar zij is absoluut niet de reden geweest van de breuk of zo. Van, tussen, tussen de Beatles. Absoluut niet. En als je die documentaire nu bekijkt. Ja, het is gewoon... Het, ze waren gewoon verschrikkelijk verliefd op elkaar. En ja, ze was eigenzinnig. En ja, ze was raar. En ja, het is avant-garde. En, 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 en daar is Istische kunst uh, wat ze te berden brengt. Maar daar kan ik geen hekel aan hebben. Het
0: is vandaag ook de dag waarop er een tweede single is uitgekomen van Fontaine's DC. En wij zaten gisteren op kantoor, toen hebben we hem stiekem al vooraf kunnen luisteren. En, uh, nou, die is echt al next level weer, hè?
1: Eerst even daar, mag we, zullen we oh. daar even op proost staan? Ja. Want...
0: Oh, dit die, was geen mooie proost. Kijk, dat is mooier. I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever
1: felt. I've never felt so well. And if you don't know, it, I wrote you this tune to be here of a maar jongen, dat is, toch, dat is toch gewoon de cure wat wij horen? Dat is, die, die band die vernieuwd... Dat had ik niet verwacht na het eerste album. Ik dacht van, nou, oké. Okay. Nou, dat is misschien ook weer een band. Waar we, oh, dit moeten we echt, dat kan, het kan zo zijn dat we het over jaren... We nog steeds over Fantasy C hebben. Omdat ze iedere keer... Bij iedere plaat weer een streepje uh, andere muziek... Maar een beetje, steeds weer iets anders. Steeds een andere song. Steeds weer iets toevoegen. Zichzelf ontwikkelen. Ah, oh, man. Ja. Ik, wat vond jij? Ik vond hem heel tof. Uh, het, is, uh, uh, het is wel. Uh, dat is ook wel grappig. Dat eerste album
0: bestond uit hele korte liedjes. Big was de eerste single die we ja, hoorden. Die was anderhalve minuut. Dat was de allereerste single waar, 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 waar wij met z'n allen bij Kink dachten. Oeh, dus wel een beetje hard. Nou, inmiddels is dit gewoon de. S- dit, dat was wat we dachten. Waar? Wow, nou, je het zegt. Dit is echt groep op kantoor.
1: Oeh, is wel pittig. Big.
0: Ja, wow. Maar dat was die eerste periode toen, toen bestond Kink net En we waren echt op, op zoek naar het geluid van Kink. Het was een periode van de Murder Capital. En nu heb je met al die bands een, een nieuw geluid. Maar toen was een, een liedje was anderhalf minuut,
1: twee minuten. En nu duurt het vijf en een half minuut. En het verveelt geen moment. Het bouwt heel mooi op. Echt naar, naar een climax. Ze gaat weer langzaam weer een beetje terug. Die baslijnen van The uh, van, van Cure. Hij probeert ook weer een beetje te zingen. Wat ik toch heel grappig vind. En... Maar grappig of goed? Uh, het past, nou ja, goed, het, het, is, het is geen Gerrit Joling, maar oh, dan gaan we weer. Maar het past wel heel goed bij die muziek. Het kleurt precies bij het instrumentarium. Dus uh, nee, ik was echt enthousiast. Ja. En het mooie is, uh, de, 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 over liveconcerten gesproken...
0: Uh, er stond er eerst eentje gepland in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Op dit moment zijn daar nog steeds 900 mensen op ticketswap... op zoek naar een ticket. Nee, ja. Dat is meer dan de helft van de zaal.
1: Nee, maar dat bedoel ik. Dit is een band. En ze gaan nog uh, in Vredenburg spelen... Nee, in... Um, wat zeg ik nou? in, uh, in jouw, jouw muziekgieterij. Ja, in, 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 nou, niet mijn muziekgieterij. Maar in de muziekgiterij in Maastricht.
0: En in Don Roos, toch? Ja, Don Roos. In Nijmegen er zijn twee shows toegevoegd. En uh, Nederland is volgens mij wel het enige land... waar twee shows extra zijn toegevoegd.
1: Dus de band en Nederland hebben wel een goede match. Hoe komt dat, denk je? Ik, heb, ik zit even, even na te denken. Mocht is, het postpunt wel noemen, ja. Is, is Poospunk in Nederland... Ja, dat, 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 dat heeft altijd wel gewerkt, volgens mij, hè? Ja,
0: en Britse en Ierse bands werken ook wel heel goed. Want het is ook de dag waar bijvoorbeeld Ist is. Dat is ook een grote liefde voor jou. Uh, twee shows heeft uh, in de verkoop gegooid. Eentje in de V11 in Rotterdam. Dat is de, de boot die er in de haven ligt. Sowieso een topplek. En uh, de Melkweg in uh, Amsterdam. Die V11, die boot... Ja, de capaciteit is volgens mij 100 man.
1: Maar het was wel binnen een minuut uitverkocht. Als je daar bent, you're in for a treat. Ik heb toen ook met uh, die uh, Britse tribute band gespeeld op die boot. Jij ja, ja, nee. Oké, okay, wacht even. Ja, jij, jij hebt ja. op die boot gespeeld? Ja, dat ja, ja, was een bruiloft van een goede vriendin oh. van mij. En dat was de, de vriendin van de bassist van de band. En toen zijn we weer eens bij elkaar gekomen na al die jaren. En toen hebben we op die boot, daar beneden inderdaad, in die ruimte... hebben we dus ook op de V11 gespeeld. En warm dat het was, heet. Dus zodra daar een band echt is dat, dat, dat druppelt van de muur af. Ja, daar kun je, daar kun je het beste een band aan donkere post Joy division achteren bent, als eerst, eerst wel neerzetten. Ja, zeker wel.
0: Maar dat werkt dus blijkbaar sowieso ja. Ierse, en, en Ierse, Engelse... en zeker in dit genre. Kijk naar editors bijvoorbeeld, wat ja. zij. Zij doen een ziggodam. Dat werkt heel goed bij ons.
1: Ja, ja, zeker wel. Hoe komt dat? Ja, ik vraag me ook hoe, hoe dat, waarom dat hier dan in Nederland zo gevreten wordt. Wij zijn gewoon
0: een duister, moeilijk land. Nou ja, aan de, aan de ene kant niet, want in Nederland is het land van Hazes. Heet Tim En uh,
1: Gerard ja. Joling. Ja, hoe, hoe zouden we het in Duitsland doen? Dat, heb, dat, zou, dat ga ik wel eens even onderzoeken. Hoe doet een band als Fontaine's DC... East East en nou, dat soort postpunk bands... Hoe doen zij het in, in Duitsland? In België moet het eigenlijk ook goed doen. Want het is echt een nieuw wave-land... Dan gaan we eens onderzoeken voor de volgende podcast.
0: Nou, dat is mooi inderdaad, want uh, Gerstgasten en Gitaar is er elke vrijdagmiddag om vier uur. Een gloednieuwe editie kun je vinden via kink.nl, via Spotify, waar je dan ook podcast beluistert. En als je dit nou gewoon helemaal tot het einde hebt meegekregen, uh, geef hem dan ook even vijf sterren. Want dan help je ons ook weer verder. Kun je ons volgende biertje misschien wel betalen. Uh, we gaan nog even goed proosten, want ja. dit is uh, een zwa- uh, opnieuw een zwaar leven.
1: Op een zwaar leven.
0: Proust, en tot volgende.
1: Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio.
0: check Kink.nl.